0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai parlé de solitude chez la femme noire africaine. Je précise femme noire africaine parce que je suis moi-même une Ivoirienne née en Côte d'Ivoire, une femme noire. Et euh, j'observe dans les discussions, euh, dans ma propre expérience, que la solitude est présentée comme une sanction infernale définitive pour, euh, pour les femmes. Donc dans des débats, des discussions, généralement quand ça va être une femme qui a des critères très précis en termes de choix de compagnon, qui a un, qui a un certain caractère, une certaine éducation, qui sait s'imposer et tout... Dans une discussion, on va lui balancer, reste là et tu vas finir seul. Tu n'auras personne et tout, etc. Donc, on présente beaucoup la solitude aux femmes comme une sanction. Dans un débat, c'est vraiment le petit truc qu'on utilise pour les effrayer. Pour leur dire, attention, baisse un peu tes standards. Ou bien, revois ton comportement parce qu'après, tout le monde n'est pas parfait. Il y a certainement, des fois, des choses qu'il faut revoir. Mais en tout cas, à la fin de l'histoire, on te dira, si tu ne veux pas finir dans la solitude, bah, il va falloir que tu trouves comment t'aligner, comment... Bah, Comment revoir certaines choses, et généralement, c'est vraiment aux femmes euh, qu'on balance cet argument. Euh, je n'ai pas souvent vu, sinon, je me souviens même pas pour le moment, avoir vu dans un débat, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, quelqu'un dire à un homme Continue comme ça, tu vas finir seul, aigri gris et tout ce que tu veux. Je me souviens qu'il y avait un artiste, euh, bon, il y a un artiste bien connu qui s'appelle KS Bloom qui de temps en temps s'érige en coach, conseiller des femmes pour le mariage. Là, je pense qu'il a un peu arrêté, mais il fut un temps où il aimait bien faire ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est couple, l'homme chaste. Et donc, euh, il avait, désolé pour le bruit en arrière-plan, mes podcasts sont très bruts, très spontanés, donc il n'y a pas de montage, vous ferez avec, je vous demande pardon. Et donc, euh, ce, cet artiste, la KS Bloom, avait même fait une vidéo où il disait, « Vous êtes là, vous, vous n'avez personne, vous êtes célibataire, on veut vous aider, vous faites le mal. » Il y avait toute la condescendance et tout le paternalisme possible dans le temps qu'il adoptait. C'est un jeune, je précise, hein, il est vraiment jeune. Et donc, il était en train de, voilà, il, il s'autorisait à donner des conseils aux femmes pour qu'elles ne finissent pas se gris Et c'est souvent le cas, je le prends comme exemple parce qu'il est très connu et très suivi, mais c'est souvent le cas dans les débats sur les réseaux sociaux et en dehors. Euh, la solitude est vraiment c'est le truc, tu vois, c'est comme l'épée de Damoclès qui plane là, qui va te tomber dessus si tu ne changes pas ton comportement madame. Et euh, moi j'ai envie de parler de la solitude dans le sens où je pense que les gens ne comprennent pas que la solitude on peut l'expérimenter en étant en couple ou euh, en étant célibataire. La solitude c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'essaie de m'expliquer encore avec un exemple c'est qu'une fois j'ai un pote il y a quelques années deux ou trois ans, je ne sais plus qui était à la maison, il y a un temps en train de bavarder, puis un jour il m'a demandé, mais en fait, euh, parce que moi j'habite seule dans mon appart, et il me demandait, il euh, y a quand même de l'espace chez toi et tout, c'est super bien et tout, mais en vrai tu te sens pas seule parfois Et je lui ai répondu, oui, parfois je me sens seule, je me sens seule parfois. Et euh, il m'a dit, ah mais bah, c'est dommage, pourquoi Et puis je lui ai dit, pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que je songe à, à, à rectifier ça Bon, Déjà, j'ai rectifié, je ne vois pas ça déjà comme une faute. Mais déjà, je lui ai expliqué que la solitude, en réalité, n'est pas simplement un état physique. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est seul dans un espace, euh, que ce soit au quotidien ou de façon ponctuelle, qu'il est dans la solitude. Il expérimente ça. Parce qu'en réalité, tu peux être dans ta famille, tu peux être dans ton foyer, tu peux être avec tes potes et tu ressens un sentiment de solitude. Parce qu'on ne t'accepte pas comme tu es, parce qu'on ne comprend pas ce que tu traverses, euh, Ou peut-être tu n'as pas su l'exprimer à ces personnes-là parce que tu ne te sens pas connecté à elles. Donc la solitude, c'est aussi et surtout ça. En réalité, les, les moments de solitude, euh, tout le monde peut les ressentir au cours de leur vie. Qu'ils soient mariés, en couple ou célibataires. Ça, on n'y échappe pas et ce n'est pas un drame. D'ailleurs, la solitude peut avoir son avantage parce que ça nous permet une certaine introspection, un certain calme. Euh, on est débarrassé de toutes les influences exogènes et on peut peut-être y voir plus clair dans les décisions qu'on a à prendre dans notre vie. Donc, parfois, la solitude, ça peut être quelque chose de ça. Il euh, y a des personnes, par exemple, qui, qui sont célibataires pendant un certain moment par choix parce que pendant longtemps, ils ont enchaîner les relations sans apprendre eux-mêmes à se construire à être prêts euh, pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre ou en tout cas être prêts à recevoir quelqu'un dans leur vie donc ils ont choisi par exemple d'être célibataires pour vraiment bien se connaître, euh, travailler leur caractère et ensuite s'ouvrir au monde il y a des personnes aussi qui n'ont pas par choix mais n'ont pas trouvé simplement la bonne personne même si ces personnes là le souhaitent, n'ont pas trouvé et euh, sont patientes euh, ne se précipitent pas parce que euh, ça allait bateau comme expression, je sais, mais c'est vrai. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une réalité. Donc il y a aussi ce genre de cas-là. Et euh, bah, tu as des gens qui ont construit toute une vie, euh, et malheureusement, il y a les malheurs de la vie. Leur âme-soeur ou leur compagnon, euh, ou leur compagne, euh, malheureusement, euh, peut mourir. C'est la vie. Ou euh, le divorce peut arriver aussi. Et on est peut-être à une étape de notre vie où on n'a pas forcément envie de faire l'effort de reconstruire tout ça. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, il y a différents cas où tous, on expérimente la solitude à un moment donné. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas euh, voir cette question-là comme euh, une sanction définitive. Ça me, ça me fait un peu sourire quand les gens te présentent ça comme une sanction. Parce que c'est comme s'ils te disaient, euh, agis dans l'urgence pour ne pas que ça te frappe la vraie question c'est comment est-ce que tu veux être accompagné, non pas comment tu dois tout faire pour ne pas être seul. donc c'est ça en fait le vrai, le vrai point et euh, je poursuis en disant que par rapport à cette notion de solitude récemment en Côte d'Ivoire il y a eu hum, une annonce d'une un, première maison de retraite qui va ouvrir euh, c'est inédit euh, en Côte d'Ivoire je crois bien tel que ça a été annoncé et les gens ont été vraiment choqués un peu dépassé par la nouvelle en se disant, on a nos valeurs traditionnelles africaines où nos seniors sont vraiment entourés, tout le monde est là pour eux, donc on n'a pas besoin de les jeter comme ça, tout seul dans une maison de retraite, euh, c'est les abandonner, qu'est-ce qu'on fait du lien familial sacré, etc., etc. Et je me suis fait la réflexion selon laquelle, euh, en réalité, quand j'observe hein, nos relations avec nos seniors et tout, quand je les observe, les quelques fois, où je les vois et que je passe du temps avec eux. C'est vraiment tellement ponctuel que, bon, dans... On va dire, si on fait le... Comment je vais dire ça En termes de proportion, ils sont plus souvent seuls qu'avec nous. On se convainc qu'on les entoure, mais en réalité, on a de grandes fêtes familiales qu'on organise très difficilement d'ailleurs. Euh, deux fois dans l'année ou maximum trois fois souvent jamais pour certains soyons honnêtes et c'est à ce moment là où on prend un peu soin d'eux ils sont un peu à l'honneur on est avec eux et tout ils sont entourés Quelquefois dans les débuts euh, après leur retraite quand il y a les premiers petits enfants qui sont là ils viennent passer du temps avec eux mais ces petits enfants aussi grandissent euh, commencent à avoir un emploi du temps chargé entre l'école et les activités extrascolaires et on les voit de moins en moins et c'est normal Arrivant à un certain moment, chacun construit sa vie et le temps qu'on consacre au Seigneur hmm, n'atteint pas, euh, je ne sais pas, 30% de notre quotidien. Sauf pour les cas où le Seigneur vient habiter euh, à la maison. Et même là, ce n'est pas toujours évident. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'ils euh, n'ont pas juste besoin qu'on les appelle et tout. Ils ont besoin d'avoir... Euh, un planning d'activité, par exemple. Des amis avec qui ils discutent, malheureusement, pour certains, beaucoup de leurs amis sont déjà partis. Ils ont besoin de ça. Des fois aussi, ils ne sont plus très fonctionnels, je dirais ça comme ça. Donc, certains n'arrivent plus à marcher tout seuls. Et on a, ils ont vraiment besoin d'être hyper assistés. Ça peut être frustrant pour eux. Donc, il y a, y a tout ça, en fait. Et, et quand ils sont face à leurs euh, enfants et tout, ils se sentent mal à l'aise de d'être un poids pour eux. Donc, il y a tout un travail psychologique aussi à faire, les entourer, les accompagner. Et soyons honnêtes, on ne peut pas toujours le faire. Et c'est pour ça que euh, je me suis dit, la maison de retraite n'implique pas systématiquement euh, le sentiment de solitude. C'est euh, un accompagnement pragmatique en fait. En maison de retraite, je suppose qu'on a la possibilité d'aller visiter les parents comme on le faisait, quand on faisait nos petites fêtes où on se rassemble et tout. C'est la même chose. On peut faire ça. Et il faut vérifier aussi qu'est-ce qui est prévu comme programme pour ces personnes. Ce serait bien pour eux que tous les jours, ils aient quelque chose à faire. et puissent se lever en, en se disant « Ah oui, je sais quoi faire ». Parce qu'il n'y a pas plus frustrant à un moment donné, quand on a été hyper actif, de se réveiller et de ne pas savoir quoi faire de sa journée, à part écouter la radio ou lire le journal quand on a encore les yeux qui vont bien. Donc, ce que je suis en train de dire peut paraître rude, je ne sais pas, euh, vous me direz. Mais pour moi, c'est aussi être réaliste. On ne peut pas toujours être avec nos grands-parents, pour la plupart d'entre nous. Peut-être en milieu rural, c'est jouable. Mais même en milieu rural, je vous le dis, parfois les vieux, on commence à dire que ce sont des sociés. Ils sont un peu pestiférés, on les met un peu à l'écart, on les voit comme des poids, on ne peut pas faire grand chose avec eux. Donc, on va venir, on va les caresser un peu, on va rire un peu avec eux. Mais au bout d'une heure grand max, on est parti faire autre chose. Donc, soyons réalistes sur le point euh, que... Même si on ne veut pas de, cette, de ces maisons de retraite pour nos grands-parents, nous-mêmes aussi, on doit travailler à s'organiser pour être un peu plus présents pour eux. Pas seulement ponctuellement pour donner des nouvelles et prendre des nouvelles, rire un peu avec eux et puis quitter là, prendre de jolies photos. Mais construire une sorte de routine avec eux, des rendez-vous, de vrais rendez-vous. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, je ne blâme personne. Même moi, je suis concernée par ça. Et ils se sentent seuls à ce moment-là. Oui, là, il y a vraiment de la solitude parce que peut-être qu'il y a des gens dans la maison, des petits-neveux qui sont là, des cousins, voilà, qui, qui sont dans les parages. Mais ils ne font pas grande chose avec eux. Les seules interactions qu'ils ont, c'est peut-être de les aider à faire leur toilette, d'aller acheter des choses pour eux. Mais ce n'est pas le lien que eux, ces, ces seigneurs ont envie de créer. Ce n'est pas ces, ces, ces liens un peu fonctionnels-là, un peu mécaniques. Donc la solitude c'est aussi ça, c'est de ne pas réussir à créer des liens profonds, euh, des liens pérennes avec des personnes qui nous tiennent à cœur, c'est aussi ça. Parce que si c'est le fait d'être dans une maison avec quelqu'un mais on n'a pas de connexion, on n'a pas nos petits rituels, notre complicité, franchement il n'y a pas pire situation que ça quoi, à la limite c'est mieux d'être seul dans son coin. Donc voilà, j'ai parlé en vrac comme d'habitude, mais toujours en essayant de graviter autour de, du terme de solitude. Euh, je vous dis bye bye, euh, portez-vous bien, et puis on peut toujours en discuter. Je suis ouverte. Bye.